0: Pasta-Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al-dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Hallo meine lieben Freunde des Podcasts und Freunde des Mountainbike-Sports. Ich freue mich extrem über den heutigen Gast. Und zwar spreche ich heute mit einem Wahn 1000 Sasser sämtlicher Ausdauerdisziplinen. Also er macht Cross-Country, er ist Short-Track-Fahren, er ist sehr erfolgreich im Marathon und fährt Etappenrennen. Und somit haben wir heute so ein bisschen die Möglichkeit, die verschiedenen Disziplinen zu vergleichen von jemand, der halt echt seit vielen, vielen Jahren dabei ist und das Ganze nicht nur als Sportler betrachtet, sondern sogar Events selber organisiert, auch in verschiedenen Disziplinen. Das können wir so ein bisschen vergleichen. Und was mich sehr interessiert, wir können einschätzen, wie sich der Marathon-Weltcup mit der ESO verändert hat und da vielleicht so ein paar Parallelen ziehen zum Enduro-Sport oder auch nicht. Wir werden sehen. Herzlich willkommen, Simon stivia
1: Hi Ines. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und bin gespannt, was die nächsten Minuten bringen. Stunden, ja. Oder Stunden, ja. Oder die eine Stunde. <lacht> genau.
0: Danke dir. Du bist im Verschneiten Freiburg zu Hause, beziehungsweise höher als Freiburg,
1: Titisee, genau. genau. Neustadt.
0: Warst du früher ja auch mal leistungsmäßig auf den Langlaufski unterwegs. Ähm, erzähl, wie sehen deine Wintermonate aus?
1: Ähm, ja, du hast recht. Also ich habe tatsächlich damals äh, mit Fußball angefangen, dann Langlauf und dann kam erst das Radfahren dazu, erst Rennrad und dann Mountainbike das hilft mir sicherlich so ein bisschen in den Wintermonaten, weil ich sehr, sehr gerne viele Sportarten auch betreibe. Aber ich bin natürlich jetzt auch in der glücklichen Lage, als Profi sehr oft auch im Süden zu sein. Ich war jetzt in Girona zwei Wochen, konnte dort gut trainieren. Jetzt aktuell bin ich zu Hause. Wie überall in Deutschland war es jetzt die Tage sehr kalt und da ja war ich dann oft auch auf der Rolle. Das ist vielleicht so die... Kehrseite der Medaille, wenn man Profi ist, dann muss man halt mhm. sein Programm auch abspulen mhm. ähm, und gerade aus dem Gesundheitsaspekt raus und weil in zwei Wochen dann die oder in drei Wochen die Saison losgeht, ähm, ja, möchte ich da keine Krankheit riskieren und deswegen waren jetzt die letzten Tage sehr rollenintensiv, aber wenn es natürlich geht, ähm, jetzt gerade vor Weihnachten, Anfang Dezember hatten wir sehr, sehr viel Schnee, da war ich dann auch viel auf Langlaufski unterwegs und ich genieße das eigentlich immer ähm, egal bei welcher Sportart draußen in der Natur zu sein und ähm, ja, einfach so diese Freiheit und Ruhe im Wald oder das ist eigentlich das, was ich sehr gerne, gerne mag.
0: Und auf den Langlaufschieb ist er dann auch so richtig competitive noch? Wie ist es, wenn dann der Benny Doll vorbeiläuft? Bleibt er da dran oder ist das für dich echt so ein
1: ja, ich, ich äh, habe ja tatsächlich auch als noch an Langlaufwettkämpfen teilgenommen, gerade so der Silvester-Langlauf, der bei uns immer ist, so zwischen den Jahren, also äh, am 31. Silvester, ähm, habe ich schon gern immer teilgenommen. Und ähm, es ist dann schon krass auch nochmal, was es für ein Unterschied ist. Also ich würde mich jetzt schon als äh, ja guten Langläufer bezeichnen, äh, der einfach weil ich es auch von Kind auf gelernt habe, vielleicht die Technik auch äh einigermaßen beherrsche, ähm, aber wie die Profis dann nochmal äh, bei zehn Kilometer einem irgendwie fünf, sechs Minuten abnehmen, ähm, das ist dann schon nochmal eine andere Welt. Aber im Training natürlich, mhm. äh, wenn man sich irgendwo trifft, kann man dann schon auch ein paar Kilometer zusammenlaufen. Mhm. Ja.
0: Und äh, trainierst du im Winter viel alleine oder wenn du jetzt im Trainingslager in Girona warst, hast du deine Teamkollegen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir waren jetzt ähm, zu viert äh, in Girona, gerade jetzt äh, eben der Martin frei der Jakob Hartmann und der Jonas King, der jetzt ja seit diesem Jahr neu bei uns ähm, im Singer-Racing-Team dabei ist ähm, und haben da teammäßig einfach versucht, äh, ja so ein Camp privat auf die Beine zu stellen. Ähm, bei uns ist es meistens so, dass wir halt in der Vorbereitung ähm, uns selber organisieren und jeder individuell einfach ausschaut, wie es mit seinen Termine vereinbar ist. Ähm, und was für Bedürfnisse man hat. Also je nach Timing natürlich auch für die Saison-Highlights ähm, sind ja manche auch noch im Januar auf Ski unterwegs, weil die halt sagen, wir fangen erst im Mai dann wirklich an, Rennen zu fahren. Aber für uns, ähm, die ja das Cape Epic eigentlich als eines der Highlights der Saison auch haben, Mitte März dann schon ist es eigentlich immer klassisch im Dezember schon mal ein Trainingslager, um einfach eine gewisse Basis zu legen und dann im Januar und im Februar nochmal eins und dann im Februar schon gepaart mit den ersten Wettkämpfen, um dann wirklich Anfang März, Mitte März dann auch in Topform zu sein.
0: Mhm. Ja, das ist ein krasser Kontrast, wenn du denkst, wie spät der Weltcup losgeht und wie früh eure Saison losgeht. Das ja, ist eine komplett andere Vorbereitung.
1: Also ja, es ist, es ist wirklich krass mittlerweile, wie früh halt die Saison auch losgeht. Ähm, man kann ja Anfang Februar schon Rennen fahren und ich war ja dieses Jahr oder 23 äh, noch in Brasilien und bin da bis irgendwie 28. Oktober Rennen gefahren, dann hast du zwei Krass. Wochen Pause und dann geht's halt schon wieder los, also je nachdem, wie individuell man seinen Rennkalender da auch bestimmt und vielleicht auch über den Weltcup hinaus, ähm, kann man da schon ja von, von Anfang Februar bis Ende Oktober dann auch Rennen fahren und äh, ich glaube, das ist schon auch ein großer Unterschied zu früher, ähm, ich weiß noch, äh, ja, wo wir auch noch zusammengefahren sind, wie 2008, 2009, mhm. äh, da hat halt so im April mal Saisonauftakt in München, genau. oft klassisch, und dann äh, irgendwie September äh, die letzten Rennen und dann Oktober mal vier Wochen nichts gemacht und Mitte November vielleicht wieder angefangen so dass genau man im April wieder so, fit genau ist so. ja, ja aber es wird bei euch sicherlich auch nicht anders sein dass es halt einfach eine vielzahl oder viel mehr Rennen auch gibt im Verhältnis zu früher und äh, dadurch die Saison für so einen Rennfahrer natürlich auch anstrengender wird und länger
0: ja, bis Covid war es bei uns schon auch so, dass wir im März halt dann irgendwo in Neuseeland oder in Südamerika gestartet sind. Und ich weiß das auch noch, die ersten Jahre, das ist schon eine Umgewöhnung, weil du halt dann wirklich im Januar richtig Intensitäten ja so machst. Und ihr habt dann auch manchmal gedacht, Puh, wo ist denn der Winter hin und wo ja. sind denn die gemütlichen Skitouren-Tage, ja. <lacht> so dahin stopft.
1: Ja, ja, ja das, das kann man mir. sich äh, oft dann ja auch gar nicht vorstellen, wenn man jetzt nicht in der Szene so drin ist. Und mhm. ein Monat ist einfach viel Zeit. Also ja. A zum Regenerieren ähm, vielleicht ein, zwei Wochen länger, aber dann auch zum Aufbau selber nochmal diese zwei, drei Wochen mehr zu haben. Ähm, das hilft einem extrem viel und da wird es schon immer mehr komprimiert auch.
0: Du bist ja wirklich ähm, schon ewig dabei. Also ich habe ähm, auf deiner Homepage noch geschaut, wann du eigentlich angefangen hast, weil du für mich schon immer ein Teil der Szene bist. Und dabei ist mir ein Satz aufgefallen. Das fand sehr oh, jetzt bin ich Tratsch. gespannt. Ich muss Pass auf, die ersten Mountainbike-Rennen waren allerdings wenig von Erfolg gekrönt, denn Spaß an der Sache und der Unterstützung meiner Mutter war es geschuldet, dass ich trotz der schlechten Ergebnisse zu Anfang weiterkämpfte und mich verbessern wollte. Das fand ja. ich sehr interessant, weil oft ist ja immer alles so ja schön geredet und mit den meisten, mit denen man spricht, ist immer so, ja, die waren halt schon immer Talente und bei den Kinderrennen haben sie schon gewonnen und hin und her. Wie ist es rückblickend ähm, aus deiner Perspektive? War das jetzt eine schlechte Erfahrung oder sagst du, das war vielleicht gar nicht schlecht, weil ich damals schon gelernt habe, dass einem nichts geschenkt wird? Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Genau, es war das die Zweite. Ähm, wie du gesagt hast, ich war oder bin aktuell ähm, sehr, sehr froh, dass ich diese Erfahrung im Jugendbereich gemacht habe, ähm, dass ich da vielleicht nicht die Top-Ergebnisse hatte und aufgrund dieser Top-Ergebnisse den Sport weitergemacht habe, sondern ich habe ihn weiterbetrieben, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich ähm, da unglaublich viele coole, nette Leute auch kennengelernt habe und Erfolg war eigentlich erstmal zweitrangig. Und das kam dann so in den Junioren ähm, und Ende U23 eigentlich erst, also ich hatte da auch noch mal eine Delle so in meiner Entwicklungskurve, ähm, U23, gerade im Cross-Country-Bereich, ist ja sehr, sehr schwer, dieser Schritt zu gehen. Und ähm, ja, da, also bin ich a dankbar, dass ich die Unterstützung von meinen Eltern äh, dahin, dahingegen auch hatte. Ich hatte das Team hinter mir ähm, und dann natürlich ab der U19 auch äh, im zweiten Jahr die Nationalmannschaft und dann die Möglichkeit mit der Sportfördergruppe. Und ja, wenn dieses System nicht so aufgebaut wäre, wie es damals aufgebaut war oder aktuell auch ist, hätte ich den Weg wahrscheinlich so nicht gehen können ähm, mhm. und hatte halt immer den Anreiz, mich selber zu verbessern. Und das hat mich da eigentlich sehr angetrieben.
0: Du bist, glaube ich, ja. der erste Gast im Podcast, der den Schritt über die Sportfördergruppe gemacht hat. Ähm, kannst du es vielleicht ein bisschen beschreiben, was, was bedeutet es und war das damals für dich, wie soll ich sagen, eher so eine Art Notlösung oder war das was, was du wirklich machen wolltest? Wie, wie würdest du das beschreiben und was bedeutet es?
1: Also ich glaube, man muss ein, vielleicht ein bisschen vorher ansetzen, ähm, um genau zu sein, eh, vielleicht in dem Winterübergang U19, U23. Ähm, davor, also man ist ja dann U19 noch 18 Jahre alt, ich, ich habe das Abitur gemacht. Für mich war es halt ein, ein Hobby, okay. ähm, den Sport nebenher zu machen. Aber man hat natürlich schon gesehen, dass da ein bisschen mehr drinsteckt. Aber ich du warst hab damals
0: im Cube-Rothaus-Team, oder?
1: Äh, nee, das, also ich war bis äh, erstes Jahr U19, war ich im Rothaus Cube Team und dann ähm, 2008 war das, das war mein zweites U19 Jahr im Bergamont Team, ja. man ähm, hat da irgendwie kurzfristig über den Winter für 2008 eine Lösung gefunden, weil das Rothaus Cube Nachwuchsteam so in der Form einfach nicht mehr weiterging mhm. ähm, und wir haben dann hier was Regionales äh, über einen Bike-Laden auf die Beine gestellt und da war halt Bergamont als Partner dann noch mit drin und ähm, das war dann das eine Jahr. Und dann war es eigentlich auch so, dass ich für mich war klar, okay, 2009, erstes Jahr U23, ich fahre auf jeden Fall da weiter, man hat frühzeitig da auch Gespräche geführt, ob das Team so weitergeht, aber alles wie gesagt auf ähm, Spaßebene. und dann äh, kam eben kam eben im Winter oder Spätherbst dann das Team Bulls auf mich zu und ähm, die haben mich nicht gefragt, ob ich für die fahren wollen würde und das war natürlich so für mich wow, krass, so ein Team und ähm, auf einmal ging es halt darum, vielleicht auch äh, ein bisschen äh, Fixum für Spesen zu bekommen, also dass man es nicht mehr komplett aus der eigenen Tasche bezahlt, das mhm. ging da jetzt nicht mal ums Geld verdienen, sondern einfach vielleicht am Ende der der Saison von Kosten äh, Null auf Null zu sein. Und so ging das dann eigentlich los. Und dann äh, bin ich 2010 auch in die ähm, Sportfördergruppe gekommen. Ähm, man muss da ja in der Nationalmannschaft sein. Es gibt auch in der Sportfördergruppe sind eigentlich nur die Disziplinen, die auch olympisch sind. Ähm, und ja, ich, ich war sehr, sehr froh, weil ich halt durch die, das Team an sich ähm, konnte mir jetzt da ähm, noch nicht die, die finanzielle Unterstützung geben, beziehungsweise sie hätten es vielleicht gekonnt, wenn sie es gewollt hätten, aber man muss es natürlich auch immer im Verhältnis sehen. Äh, einer mit 19, der noch keine großen Erfolge hat, ähm, warum soll der äh, Tausende von Euro äh, verdienen im Jahr ähm, und, und ein Profi verdient genauso viel, der schon Erfolge, also ja, war einfach im Verhältnis, war, war es ein angemessenes Gehalt, was ich vom Team bekommen habe, aber es hätte nicht gereicht, um den Sport komplett zu machen und nebenher davon leben zu können. Und dann kam eben die Sportfördergruppe ins Spiel und durch die Sportfördergruppe war es mir dann möglich, den Sport ähm, zu 100 Prozent durchzuführen und nebenher nichts anderes machen zu müssen. Ähm, das habe ich dann auch ein Jahr gemacht, 2011, ähm, habe aber dann gemerkt, das ist nichts für mich. Also, ah, echt? Äh, ja. Ich, ich, ich wollte natürlich weiter in der Sportfördergruppe bleiben, aber ich habe äh, gemerkt, ich brauche andere Aufgaben nebenher, weil ich bin dann morgens aufgewacht und dann ah, zwickt die linke Wade mehr als die rechte. Also man hat wirklich ähm, 24-7 nur noch über den Sport nachgedacht. Ja. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich 2012 dann ähm, in dem Jahr drauf nach der Saison mir was suchen muss, was ich nebenher mache. Und habe dann ja mit dem Fernstudium in Ansbach angefangen, was ja auch sehr viele Sportler ähm, machen. Und ähm, ja, war dann bis Ende 2014 ähm, offiziell in der Sportfördergruppe, bin dann ausgeschieden und ähm, bin dann endgültig Ende 2015, da gibt es immer noch mal so eine Übergangszeit, ähm, in der den Sportlern praktisch gewährt wird, äh, irgendwie in ihrer Berufsausbildung parallel was zu machen, ähm, aus der Bundeswehr ausgeschieden, ja. Mhm. Ja. Und, und ausgeschieden,
0: dem, weil die Ergebnisse nicht in das Raster gepasst haben. Oder wie, wie äh, scheidet man aus?
1: Ja, ausgeschieden zum einen wahrscheinlich, weil ich mich immer mehr auf den Marathonbereich fokussiert habe und Marathon nicht olympisch ist, also es ist ja dieses Cross-Country, dieser Cross-Country-Bereich. Und ähm, am Ende vielleicht auch, ähm, ja weil die entscheidenden Personen dann im im bdr nicht so das talent in mir gesehen haben im äh, cross country bereich und ähm, dann einfach auf andere sportler gesetzt haben ähm, man muss dazu sagen ähm, wie wie, wie, wie sage ich jetzt also am am ende vom tag war es eigentlich so dass ich ähm, überrascht war dass ich ausgeschieden bin weil ich eigentlich eine sehr sehr gute saison hatte mhm. ähm, und Andersrum war ich aber auch, war ich aber auch froh, weil ich dann zu 100 Prozent im Team war. Also ich hatte keine Verpflichtung mehr gegenüber der Bundeswehr. Mhm. Ähm, und den einzigen Vorwurf, den ich den Leuten mache, die damals halt an der Spitze waren, dass ähm, die Kommunikation einfach schlecht war und ich äh, im Endeffekt erst von anderen Leuten erfahren habe, bevor ich es dann offiziell erfahren habe. Mhm. Ähm, und ich bin aber auch da nicht nachtragend, weil ich sag, wenn ich die Chance habe, in einem Team als Profi das komplette Gehalt zu bekommen, warum sollte ich den Platz bei der Bundeswehr ähm, blockieren und nicht einem jungen Sportler, der vielleicht jetzt auch in dem Alter ist, 18, 19 und am Scheideweg äh, kann ich Profi werden oder nicht, die Möglichkeit dadurch nicht geboten ist, ähm, vielleicht irgendwann Mountainbike-Profi zu werden. Von dem her war ich zu dem Zeitpunkt ähm, enttäuscht, dass es so lief, wie es lief, aber ich war jetzt nicht irgendwie Böse darum, dass ich nicht mehr in der in der Sportfördergruppe bin, weil ich natürlich mit dem Team Bulls dann einen sehr starken Partner an der Seite hab, hatte, die ähm, dann diese, diese finanzielle Lücke auch problemlos dann geschlossen haben.
0: Und man kann ja. ja wirklich sagen, du hast von der Zeit extrem profitiert, oder? Du hast es ja genau geschafft, zu einem Sportler zu wachsen, der dann eben ein Vollzeitgehalt bekommt. Und davor ja. war das nicht so. Also von dem her ja. ist es also ja auch eigentlich also
1: auch ohne die Sportfördergruppe wäre wahrscheinlich mein Weg nicht der gewesen, der er jetzt ist. Und ähm, ja, da, oh, so da müssen gut. ganz viele Puzzleteile ineinander passen, dass es nachher mhm. dann so kommt, wie es jetzt kam.
0: Mhm. Ja, und dass du auch damals eben noch voll auf Cross Country gesetzt hast, und dann nicht mehr, das war ja dann auch ein Glück, wenn man so will, oder? Weil äh, somit hast du es da reingeschafft in die in die Sportfördergruppe, ähm, weil eben, wie du sagst, Coscante, äh, also olympische Disziplin, da eben hauptsächlich zählt. Ja,
1: ma, man muss natürlich auch dazu sagen, im Nachwuchsbereich U19, äh, U23 ist eigentlich so das Marathon-Thema gar nicht so präsent. Mhm. Also ähm, das mhm. war für mich auch ganz lange echt schwierig, gerade auch 2014, als ich dann aus der U23 rauskam, 2016 war ja dann auch noch Olympia und ich war irgendwie vierter, fünfter Deutscher. Man träumt ja dann schon irgendwie davon. Und dann zu realisieren, okay, wenn ich jetzt weiter den Sport machen möchte, dann muss ich eigentlich Richtung Marathon gehen, weil da aktuell die finanziellen Mittel sind. Das hat sich jetzt durch den Weltcup zum Glück und durch den Einstieg von Red Bull ein bisschen geändert, dass man den cross country Weltcup sehr aufgewertet hat, aber man muss ja trotzdem ehrlich sein, wenn man beim Cross Country Weltcup nicht dauerhaft unter die Top 20 fährt, dann wird es ja. irgendwann schwer, auch davon mhm. leben zu können. Und ähm, ja, dann hatte ich halt auch die Infrastruktur mit dem Team Bulls, die im Marathonbereich sehr äh, aktiv waren. Ich hatte vielleicht auch das Talent dort erfolgreicher zu sein, und dann kam auch wieder eins zu eins, eins und eins zusammen. Und ähm, am Ende ja, bin ich froh, dass ich es so gemacht habe, auch wenn es mir am Anfang sehr, sehr schwer fiel, weil XCO ist halt die Formel 1 im Mountainbike und äh, ja, jeder möchte irgendwie da
0: feil sein. Genau. <lacht> ja. Aber du würdest schon sagen, dass du für den Marathon auch das Talent hattest, oder würdest du sagen, dass sich das einfach so ergeben hat, dass du im Cross Country und im Marathon ähnlich talentiert warst, wenn man so will? Oder hast du irgendwas an dir als Sportler, was dich für den Marathon besonders auszeichnet?
1: Ich glaube, den Fleiß und den Ehrgeiz, also da wieder auf die Anfänge zurückzukommen. Ich musste irgendwie immer hart dafür arbeiten, dass ich die nächsten Schritte gehen kann und habe das, glaube ich, sehr früh gelernt, dass man für den Erfolg auch hart arbeiten muss, vielleicht auch härter als alle anderen und das habe ich schon immer eigentlich gemacht und ich glaube, ich war auch in den Nachwuchsklassen, also gerade jetzt als U19 und U23, einer, der immer sehr, sehr viel trainiert hat. Ich habe das auch immer gut verkraftet und konnte dadurch vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es fehlendes Talent ist, ob man das so bezeichnen kann, aber man kann halt im Marathonbereich einfach sehr viel durch Fleiß auch ähm, wegmachen. Und ähm, das ist mir schon immer sehr gut gelungen. Ein gewisses Talent gehört natürlich dazu, sonst wäre man Klar. nicht da, wo man, wo man ist. Klar. Aber ähm, sonst wäre ich
0: überhaupt kein Profi. also.
1: Genau, und aber im Cross-Country-Bereich ist es vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr talentabhängig, wie jetzt im, im äh, Marathon-Bereich,
0: ja. Und wenn du jetzt, ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, was dazugehört, um so erfolgreich in der Sportart zu sein, wenn du den Trainingsaufwand oder die Trainingsart von einem Cross-Country-Profi mit einem Marathon-Profi und vielleicht mit einem der Etappenrennen macht, das kannst du mir jetzt sagen, ob das nochmal was anderes ist, vergleicht. Wie unterscheidet sich das Training denn? Ähm, also man
1: muss ja vielleicht dazu sagen, dass ich seit 2018, nee, 2000 also bis 2019 noch Cross-Country-Rennen gefahren bin. Ähm, parallel. Da jetzt, ja. Genau, parallel. Ähm, das sind jetzt natürlich auch schon wieder ein paar Jahre äh, vergangen und ich bin vielleicht da jetzt auch nicht mehr auf dem, auf dem neuesten Stand, aber so was man einfach mitkriegt von anderen, glaube ich, dass es sich gar nicht so groß unterscheidet. Und ähm, ich bin auch extrem froh und vielleicht auch deswegen aktuell recht erfolgreich im Marathonbereich, weil ich die Cross-Country-Ausbildung genossen habe. Weil die Cross-Country Rennen, die sind einfach von Anfang an Vollgas und ähm, ja, es kommt, und jetzt gerade auch mit dem Short Track, der ja neu dazu kam, einfach nochmal viel, viel schnellkräftiger auch geworden. Ähm, aber genau das ist das, was ich im Marathon die Entwicklung sehe, dass auch im Marathonbereich die Leute immer mehr die Fähigkeiten auch haben müssen, die im Cross-Country-Bereich zählen. Also gerade auch bei Etappenrennen, Cape Epic, ich meine, wir sehen ja jedes Jahr, dass die Cross-Country-Fahrer da erstaunlicherweise, in Anführungszeichen, für die Außen betrachten, immer vorne mitfahren. Aber die trainieren ja über den Winter auch die Umfänge, die wir trainieren. Mhm. Ähm, die trainieren ja auch die Intervalle am Ende vielleicht sogar noch härter als wir Marathonfahrer und können uns da am Anfang auch noch ein bisschen mehr wehtun. Ähm, was die natürlich haben, ähm, ist schon auch immer die Erholungsphasen, wo wir jetzt als Marathonfahrer schon auch sehr große Erholungsphasen brauchen, aber wir starten dann recht schnell wieder mit umfangreichem Training. Ich glaube, das könnte so ein bisschen ein Unterschied sein, mhm. ähm, was, was das angeht, aber ähm, sonst würde ich sagen, dass das Training schon recht identisch ist und man muss halt dann dementsprechend auf seine Fähigkeiten ähm, die letzten fünf oder zehn Prozent vom Training dann nochmal umgestalten. Aber so ein großer Block ist wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr
0: gleich. Spannend. Und ja. wenn du die Jahre jetzt nochmal auf die Jahre zurückblickst, ähm, als du beides parallel gemacht hast, ist da jetzt der Hauptnachteil die fehlende Regeneration, weil du so viele Wettkämpfe hast und würdest du, also was ich gerade rausgehört habe, ist, dass das Training an sich dann gar nicht, wenn das Training an sich gar nicht so einen Unterschied macht, ist es vielleicht gar nicht so ein Nachteil, beides zu machen.
1: Ähm, ja, also damals war es ja oft für Außenstehende unerklärlich, warum ich auf einmal im Sprint so gut bin, obwohl ich parallel Marathonrennen fahre. <lacht> äh, heutzutage ist die Trainingswissenschaft ja ein bisschen weiter und äh, es gibt jetzt schon auch ein paar Dinge, die man äh, besser verstehen kann, warum es mhm. vielleicht auch so war. Ähm, weil man gerade auch durch sehr, sehr langsames Training, was ich damals auch getan habe, ähm, seine VO2 Max extrem verbessern kann und wahrscheinlich war das ein ausschlaggebender Grund, ähm, ich habe auch dann mal so einen Gentest machen lassen, ähm, gerade was so Muskelfasern angeht. Ich bin einer der wenigen oder prozentual wenigen, die halt beide Muskelfasern anteilig dann auch haben. Äh, was also haben die, die anderen
0: oder was haben die meisten? Also es gibt
1: ja, oh, die meisten weiß ich gar nicht, aber es gibt ja ähm, FD, also Fast-Twitch und Slow-Twitch-Muskelfasern. Ähm, mhm. Ich hatte irgendwie, also bei dem Test kam raus, dass ich beide besitze. Yeah. Ähm, was dann auch irgendwie so ein bisschen darauf hingedeutet hat, ähm, am Ende ist es, glaube ich, und ich, das das denke ich, kennst du auch, ähm, so ein bisschen auch Kopfsache. Mhm. Also ich wusste jetzt, ich gehe an den Cross-Country-Wettkampf und ich habe eigentlich nichts zu verlieren, weil ich eh im Marathon-Bereich unterwegs bin und dann, dann hat es auch noch gut funktioniert und dann war es ja. eh so eine Welle, auf der man, auf der man geschwommen ist, und dann äh, ja, ist halt einfach gelaufen. Mhm. Ähm, ja, Aber bei dem einen Sport
0: hat man dann keinen Druck und bei dem anderen Sport weiß man, dass man eh gut ist und somit ist es eigentlich ein ganz guter Ge Flow. Ja. Genau,
1: genau, ist ein ganz guter Flow. Ähm, ja, und von dem her, ja, ich meine, ich habe dann auch, mir ist es nicht schwer gefallen, dann am Wochenende ein Marathonrennen zu fahren und die Woche drauf wieder ein XCO-Rennen. Also ich habe das echt gern gemacht und ähm, ich glaube, so eine Kombi ist auch gut und das würde ich auch jedem Nachwuchssportler empfehlen, der sich persönlich vielleicht einfach auch mal bei Etappenrennen sieht. Bei mir war es ja so, ich habe ich hab halt im Fernsehtour de France gesehen und habe halt gedacht, oh geil, mal so äh, vier, fünf, sechs, sieben Tage über die Alpen zu fahren, das wäre ein Traum von mir. Also so hat es eigentlich damals dann angefangen. Ähm, und dann kam halt der Marathonbereich, dann kam irgendwann die Transalp, dann war dieser Traum da und dann ging es halt weiter. ja. Und trotzdem glaube ich, dass es extrem wichtig ist, wegen der Fahrtechnik, und auch wegen der extrem hohen Tempohärte, gerade am Anfang von, von einem Rennen, ähm, XCO-Ausbildung zu genießen. Ja.
0: Interessant. Du ja. warst 13 Jahre insgesamt beim Team Bulls. Ähm, ja, lange Zeit. <lacht> was ja echt auch eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit für das Team war. Oder es ist ja Wahnsinn, wie dann dieser Cape Epic Boom aufkam, war ja eigentlich immer nur die Rede von Team Bulls irgendwie. Karl Platt war da ja echt auch so eine Ikone, sagen wir ja. mal, für den ganzen Bereich. Ähm, wie, wie kompliziert ist es denn für so ein Team, sowas auf die Beine zu stellen? Ich stelle mir das unglaublich aufwendig vor, bei so einem Event wie Cape Epic als Team präsent zu sein. Das ist ja krass. Du hast ja zig Renntage, du hast wechselnde Locations. Ähm, wie wichtig ist es, dass du da ein Team hast, das sich so extrem darauf konzentriert, auf so einen Wettkampf?
1: Also wenn du mir die Frage heute stellst, sage ich, ähm, die Bedeutung des Teams, und, und das sage ich jetzt vorsichtig, die, die, das Team ist nach wie vor wichtig, aber die Bedeutung des Teams hat ein bisschen an äh, Wertigkeit verloren, mhm. weil äh, es natürlich so Typen gab wie Egger und Baum, die sich einfach um nichts geschert haben, da runtergeflogen <lacht> sind, äh, mit einem Camper, zwei Satz Reifen und äh, das Ding <lacht> gewonnen haben. Und wir die Jahre davor beim Team Bulls immer einen riesen Aufriss, sechs Fahrer mit Backup-Team und... Ähm, Übernachtungsmöglichkeiten und Ersatzmaterial zum Teil runtergeschifft und hin und her. Also das hat sich sicherlich in den letzten Jahren ein bisschen geändert und auf den Zug sind auch einige Teams aufgesprungen. Und gerade auch wir äh, beim Singer Team, die wir letztes Jahr zum ersten Mal in dieser Konstellation beim Cape Epic waren, haben eigentlich ein schmales Programm gefahren.
0: Mhm. Also
1: wir waren zwei Fahrer plus ähm, drei Betreuer. Und wie gesagt, bei Bulls damals waren wir irgendwie sechs Fahrer und, und zehn Betreuer mit Media und ja, allem drum und dran. Also ähm, das hat sich schon ein bisschen gewandelt, auch auch kein Backup-Team mehr, ähm, weil der Sport auch so eng wurde, dass wenn das Backup-Team in dem Moment nicht direkt da ist, ähm, dann ist die Gesamtwertung eh dahin. Ähm, das hilft natürlich am Anfang so in der Startphase und und ja vielleicht ist dann auch zufällig gerade so, dass die noch mit dabei sind, wenn du einen Defekt hast, dann kann es natürlich schon auch helfen. Ähm, aber prinzipiell ist es natürlich auch eine finanzielle Frage, also da nach Südafrika zu gehen ähm, als Team, das kostet schon mehrere 10.000 Euro ähm, und das muss man halt dann immer ins Verhältnis setzen zu dem Budget, was man fürs Jahr einfach auch hat, ähm, aber es ist einfach für uns, gerade auch durch diesen Hype, wie du es gesagt hast, damals mit Karl und es war ja dann immer die Duelle mit Christoph Sauser und die Epic Series macht einfach medial auch eine super Arbeit für ja. uns im Marathonbereich. Ähm, ist es einfach das Rennen, über das jeder spricht. Und auch wenn du Leute irgendwie, die dich random fragen, ja, was machst du denn? Und du sagst, ja, Mountainbike-Bereich, dann ist eigentlich so Mountainbike-Etappenrennen, wenn du das sagst, dann ist eigentlich immer, ah, Cape Epic, das habe ich schon mal gehört. Ist es das so? Das ist wie beim Rennrad wahrscheinlich Tour de France. Ähm, mhm. Mhm. Jeder kennt die Tour de France. Ähm, und ja, so ist es bei uns im Marathonbereich halt das Cape Epic. Und deswegen ist es auch extrem wichtig für uns und für die Sponsoren dort präsent zu sein, weil die mediale Aufmerksamkeit in dem Zeitraum extrem hoch ist. Mhm. Ja.
0: War das für dich auch? So eine Art Forderung, als du dann zum Singer-Racing-Team gewechselt bist, dass du gesagt hast, also ich nehme jetzt einfach mal an, das Budget war kleiner als bei Bulls, sage jetzt einfach mal so, dass du gesagt hast, trotzdem möchte ich aber Cape Epic machen. War das was, wo du gesagt hast, da möchte ich jetzt nicht drauf verzichten? Ähm,
1: also da ist auch wieder so, die die Entscheidung zu wechseln war ein bisschen komplexer. Ähm, ich glaube, da jetzt ins Detail zu gehen, würde halt den Rahmen sprengen, aber man hat natürlich Vorgespräche geführt, bevor es dann zum Wechsel kam und da war ich dann relativ schnell auch rauszuhören, dass wir den ähnlichen Rennkalender fahren können, mhm. wie wir ihn bisher gefahren haben und von dem her war das jetzt für mich dann nicht ein großes Thema, aber natürlich als, als Traum immer das Cape Epic auch zu fahren und das war auch das Ziel und das war aber auch zum Glück das Ziel des Sponsors weil wir halt wissen, wie wichtig das dann auch weiterführend sein kann, um entsprechend auch Sponsoren zu finden, die uns das Projekt weiter fördern und es ermöglichen, dass es weiterläuft. Ja. Ja. Deswegen ist an der einen Seite natürlich ein sehr hoher Invest auch, aber im Nachhinein hat man vielleicht auch die, die Möglichkeit, da ähm, ja auch wieder über Sponsoren Gelder zu generieren.
0: Du fährst ja jetzt eigentlich seit deinem vollen Wechsel in den Marathonbereich eine eigene Schiene zum BDR, wenn man so will. Also du warst ähm, ja trotzdem bei den Meisterschaften sehr erfolgreich. Dein ähm, ja, wahrscheinlich erfolgreichstes Rennen oder kannst du mir sagen, ob du das so siehst, war 2012 ähm, Europameister im Marathonbereich. Wie viel Kontakt? Hast du jetzt noch zum BDR, wir wissen ja aus unserer BDR-Folge so ein bisschen, dass ähm, der Marathonbereich und der BDR jetzt nicht so gut harmonisieren, ich, ja. vermisst du das? Oder sagst du, das ist eigentlich okay, wir machen unser eigenes Ding und ich bin ganz froh, dass ich da so ein bisschen meinen eigenen Weg gehe?
1: Also fand ich übrigens äh, für mich persönlich eine sehr interessante Folge, ja. weil ich natürlich indirekt auch direkt mit betroffen bin. Und
0: du warst ja auch Informationsgeber. Äh, genau,
1: genau. Ähm, ja, auch dieses Thema ist sehr komplex. Also es kam ja auch in, die, in dem Podcast raus, dass halt das auch wieder mit den Fördermitteln zusammenhängt. Und irgendwie resigniert man vielleicht nach einer gewissen Zeit auch. Mhm. Und ähm, damit es besser werden würde, müsste, glaube ich, ein kompletter Umbruch auch vom Verband her da sein. Ähm, ich würde mir natürlich schon wünschen, ähm, dass eine gewisse Förderung vorhanden ist. Und das sage ich jetzt nicht in Bezug auf mich, weil ich bin gut abgesichert, ich habe ein Team, ich habe das Gehalt, das es mir erlaubt, die Marathonrennen zu fahren. Aber auch da gibt es wieder Nachwuchs und Nachwuchs ist generell überall schwer zu fördern und zu finden, auch. Und da einfach eine gewisse Unterstützung auch für solche Fahrer zu haben, ich glaube, das wäre extrem extrem gut und finde ich schade, dass das in der Hinsicht halt im Marathonbereich äh, nicht passiert. Ich meine, am Ende muss man sich vorstellen, wir fahren zur WM, ähm, wir fahren nicht mal im Trikot äh, von unserem Sponsor, aber der Sponsor bezahlt alles. Also damit wir äh, letztes Jahr in Glasgow die Weltmeisterschaft äh, fahren konnten, hat, äh, hat das Fahrradcenter Singer oder halt Singer Racing Team mit seinen Sponsoren äh, die Flüge bezahlt, die Betreuer sind hochgefahren, wir haben die Unterkunft selber bezahlt und am Ende fahren wir in einem Trikot, wo dieser Sponsor, der eigentlich finanziell alles bezahlt, gar nicht äh, ja, präsentiert nicht. wird. Also ja. das ist irgendwie äh, komisch. Also es gibt mhm. ja auch dann auch sogar Leute, die dann noch die Trikots kaufen oder kaufen das müssen, haben wir eben bei weil sie es weil, weil, weil gar, nicht nicht, so gar nicht kriegen. Ähm, ja. und, und da sage ich halt, ja, das, das kann irgendwie nicht sein. Ähm, das Schlimme ist ja eigentlich immer nur, dass es oft die Leute dann abkriegen, die halt vorne dran stehen, also Bundestrainer oder vielleicht auch noch Koordinatoren irgendwie im Hintergrund, aber ähm, ja, das, das Problem eigentlich von viel weiter oben dann schon kommt, weil die halt die Richtlinie nachher festlegen. Und ja, das, da müsste man, wie gesagt, generell einfach mal ansetzen. Ähm, ich glaube, dass es möglich ist. Also es gibt ja auch Länder wie ähm, Italien oder Tschechien, aber Italien ist, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel, die im Marathonbereich dann sogar Trainingslager ähm, gemeinsam organisieren. Und ähm, ja, man auch davon profitieren kann. Die Berührungspunkte, die ich jetzt aktuell noch zum BDR habe, sind eigentlich eher die Sportler, mhm. ähm, gerade wenn man ja dann jetzt auf Mallorca im Trainingslager ist oder hier in Freiburg sind ja auch recht viele, ähm, dann trainiert man auch zusammen und, und tauscht sich aus, aber Du hast ja auch
0: viele Freunde, die noch Cross-Country fahren, oder? Das ja, ja so genau.
1: Cool. genau. Also da da ist man dann doch irgendwie immer noch vernetzt. Und das ist ja auch cool, dass man da gemeinsam dann äh, so Ausfahrten äh, gestalten kann und nicht irgendwie allein durch die durch die Landschaft Dukert. Ähm Und von dem her besteht da schon auch noch Kontakt. Und es interessiert mich auch nach wie vor, ähm, und ich, ich freue mich jedes Mal, wenn deutsche Athleten da im Cross-Country-Bereich mhm. äh, erfolgreich sind oder generell im Mount, in der Mountainbike-Szene, weil das einfach für uns, für Deutschland, der ja Mountainbike-Bereich ähm, dadurch hoffentlich weiter an Attraktivität gewinnt und ähm, die Attraktivität trägt nachher dazu bei, dass es halt, dass der Kuchen immer weiter wächst und dadurch jeder einzelne Sportler auch wieder vielleicht mehr Unterstützung bekommen kann. Da muss man es einfach so ein bisschen als Gemeinschaftsprojekt vielleicht auch sehen.
0: Du hast ja viele Jahre auch dazu beigetragen, dass der mountainbike -Sport an Attraktivität gewinnt und war es äh, unter anderem auch Organisator, wie ich es in der Einleitung schon gesagt habe. Ähm, erzähl doch mal, was, was genau hast du da gemacht und wie kam das dazu, dass du nicht nur Rennen fährst, sondern selber welche veranstaltest? Das ist ja jetzt echt nicht so häufig der Fall. Ja, ähm,
1: ich bin ein Typ, der sagt, ähm, bevor man kritisiert, muss man selber erstmal besser machen. Also das jetzt zum Beispiel auch äh, mit dem BDR und so, ich weiß, dass da manchen Leuten einfach die Hände gebunden sind, die es mhm. gerne anders machen würden und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man Kritik äußert, aber in, in der anderen Konsequenz muss man es auch immer ein bisschen in die Relation setzen. So war es auch bei den Wettkämpfen. Ähm, die Bundesliga hat meiner Meinung nach leider immer ein bisschen mehr an Attraktivität verloren und es gab immer we weniger Veranstalter. Ähm, für mich war damals aber die Mountainbike-Bundesliga extrem wichtig, ähm, weil ich ja, ich habe es ich am Ende, glaube ich, fünfmal nacheinander gewonnen ähm, und ich konnte was damit anfangen, also ich, ich hab, konnte das für mich nutzen und dachte mir dann, okay, ähm, könnten wir als Titis Neustadt oder könnte ich als irgendwie als ein Teil da ähm, ähm, dazu beitragen und ich war dann damals in der glücklichen Situation noch, dass ich selber nicht als Vorstand aktiv war im Verein, sondern dass es andere Leute waren und in Kooperation mit denen hat man dann das erste Bundesligarennen in titis Neustadt ausgetragen aber wie es so oft dann ist, ähm, gibt es Verschiebungen in der Vorstandschaft und es war so die große Frage, wer macht es denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich habe so viel durch den Sport auch erfahren dürfen. Ähm, komm, wir machen das jetzt weiter. Und dann ja mit Markus Bauer noch ähm, und es waren ja auch noch andere Radfahrer so ein bisschen integriert, ähm, haben wir da äh, ja, das Bundesliga-Rennen in Titis in Neustadt eigentlich etabliert. Das findet jetzt auch, also der Cup, singer Cup, findet jetzt dieses Jahr auch schon zum zehnten Mal statt. Also Ach, man sieht, es funktioniert. Und ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel das Rennen von Georg Eger, der ja selber aktiv auch dazu beiträgt, ähm, dass Mountainbike-Veranstaltungen stattfinden. Und ähm, ja, im zweiten Schritt war es dann so, dass der Schwarzwälder Mountainbike-Cup, wie er jetzt heute heißt, eine regionale Rennserie für Nachwuchsleute, äh, bestehend aus zehn Veranstaltungen, ähm, auch so ein bisschen Verschiebungen hatte in der Organisation und ähm, dann die große Frage ähm, aufkam, ja, wie geht es denn da weiter? Und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwie schon auch, Jetzt verpflichtet ist vielleicht das mhm. falsche Wort, aber ich habe mich in der Situation schon auch da gesehen, dass ich vielleicht dem Sport was zurückgeben kann, was er mir über Jahre in den Nachwuchsklassen gegeben hat. Und dann haben wir ähm, da die Hauptorganisation übernommen, ähm, also das Dach der Serie sozusagen gebildet und die Infrastruktur ein bisschen aufgestellt und haben bis dann auch drei Jahre Super. gemacht. Ähm, und ich würde es auch gerne weitermachen, aber zeitmäßig ist es einfach so, dass man als Profi ähm, die Ruhezeiten auch Ruhezeiten lassen sollte. Äh, zwar <lacht> jetzt nicht jeden Tag, äh, da kann man schon auch mal einen Tag in irgendwas investieren, aber ich habe einfach gemerkt, dass es vom Arbeitsload her zu viel für mich ist, neben Sport ähm, und ja, weil damals war ja noch Studium, dann war die Vorstandschaft, dann war die Organisation der, der Rennen ähm, und dann musste ich an gewissen Stellen einfach kürzen und ähm, ja, das war dann eine, eine dieser Stellen, wo ich gesagt mhm. habe, ich muss mich wieder mehr auf den Sport konzentrieren, ähm, damit ich dieses Privileg als Profi weiter mhm. äh, leben kann.
0: Vielleicht ja. kam ja da auch der Erfolg her in den letzten Jahren. <lacht> das ja, also definitiv schlecht.
1: jetzt, ich meine, ich war davor ja nicht schlecht und ich habe davor auch, wie du gesagt hast, 2012 war ich Europameister, ich habe... 2014 das erste Mal am Cape Epic auf dem Podium. Äh, 2017 äh, in, in jeder Disziplin, glaube ich, eine Medaille bei deutschen Meisterschaften geholt. In Aber jeder jetzt Disziplin, echt?
0: So, ja, das also ist es, halt war, es war
1: dann in einem Jahr, glaube ich, Eliminator, Marathon und äh, Cross Country, ja. Geil. Ja. Also es war äh, ich glaube, ich wurde an, am Freitag wurde ich deutscher Meister ähm, Eliminator. Äh, ich dann am Sonntag zweiter im Cross Country und irgendwie drei oder vier Wochen später dann ähm, zweiter auch im Marathon. Also das, es also war für mich persönlich eines der, der besten Jahre, die ich hatte, ja. Jetzt und, wohl. Äh, äh, ja, auch das in allen drei Disziplinen natürlich klappt, war natürlich auch irgendwie überraschend. Ähm, genau, aber jetzt dann kam Corona. Das war für mich ein bisschen motivationsmäßig ein Bruch. Ähm, weil ich eigentlich immer ein Typ war, der über die Wettkämpfe gekommen ist. Ähm, und auf einmal waren die Wettkämpfe nicht mehr da und ich hatte kein Ziel mehr. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann kam mit dieser Entscheidung 2021 dann auch einen Trainer zu nehmen. Davor habe ich ja sechs Jahre lang das Training selber gemacht, auch ohne Wattmessung und Puls, sondern einfach nur nach Gefühl trainiert. Es ähm, hat anscheinend funktioniert. Ähm, mit diesem, Sieh ich, das kann mit,
0: eben auch noch funktionieren. Zack, das mir jetzt.
1: Ja, glaube ich auch, also glaube ich auch und finde ich auch wichtig, dass man da auf sein Körpergefühl hört. Mhm. Ähm, und dann mit der Entscheidung, einen Trainer zu nehmen, kam auch die Entscheidung, okay, ich muss das wieder professioneller machen, ähm, ich muss Dinge kürzen und so. So kam okay. dann ja, da die Entscheidung.
0: Weil ich mit der Nadine und mit dem äh, Lukas Schwarzbauer auch über Trainer und diese professionelle Professionalisierung gesprochen habt, dass ja. halt irgendwie mittlerweile viele internationale Coaches am Werk sind. Wie mhm. ist es bei dir? Ähm, ich habe einen, einen
1: nationalen Coach, also mhm. mit Tobias Blum, der kommt aus Hilzingen, das ist am Bodensee. Mhm. Ähm, das war mir auch irgendwie ganz wichtig äh, bei der Trainersuche. Ich wollte jemanden, der selber den Sport mal betrieben hat, weil ich glaube, wenn man den Sport betrieben hat, dann weiß man, was es in manchen Situationen bedeutet. Also das eine, eines sind die Werte, aber das andere ist, wie es dann tatsächlich im Gelände ist. Ähm, ich wollte jemand, der regional bei mir in der Nähe ist, um einfach auch bei Bedarf schnell dorthin zu können. Mhm. Und im Optimalfall, das war natürlich, ähm, wäre on top gewesen, was jetzt beim Tobi auch ist. Ähm, er macht noch Leistungsdiagnostik, er macht mir die ähm, Athletikpläne, also ich habe alles aus einer Hand und dadurch nur einen Ansprechpartner, was es für die Organisation an sich sehr, sehr einfach macht. Früher war es ja, das wirst du wahrscheinlich auch noch kennen aus deiner Zeit, äh, man hat halt im Radlabor die Tests gefahren, mhm. ist dann nach Hause, hat es mit seinem Trainer abgestimmt, ähm, hatte dann vielleicht fürs Athletiktraining noch jemand anderes oder... Ähm, ja, also es war dann wahrscheinlich sehr, sehr viel Koordination und auch Kommunikationsarbeit, ähm, was in dem Fall auf ein Minimum reduziert wird.
0: Okay. Ja. Schön. Ja. Hm. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, aus der Corona-Zeit vielleicht äh, weitergehen, also 2021 hast du gerade gesagt und dann kam ja jetzt äh, bald die Zeit, wo die Marathonserie. es gab ja schon immer einen Marathon-Weltcup, die Marathon-World Series hat es ja geheißen, so ähnlich wie die Enduro-World Series. Und das Marathon-Geschäft dann auch mit der ESO in dieses ganze Gesamt-UCI-Weltcup-Ding gewurstelt wurde. Und das ähm, habe ich jetzt dieses Jahr live leider nur einmal gesehen, als wir in Châtel waren. Seid ihr vorbeigefahren? Ähm, ja. Ich habe auch ganz fest angefeuert mit der Romi, weiß nicht, ob ich mich gehört hat.
1: Ich habe ein paar gehört, aber äh, ja, du weißt ja, wie es ist im Rennen, oder? Äh, ich, man ist. hat dann so die, den Fokus und denkt sich, ah geil, dass er jemand ruft, so im Nachhinein. Scheiße, wer war denn das eigentlich? Genau. So, ja. Ja.
0: Wie, wie verlief das alles aus deiner Wahrnehmung? Also einmal, wie kam es dazu, dass Marathon Teil davon wurde? Was hast du davon gehalten? Und rückblickend jetzt auf die erste Saison, wie ist es gelaufen? Ähm,
1: vielleicht fange ich damit an, wie es gelaufen ist. Ähm, würde ich ausbaufähig als Wort äh, oder als Überschrift wählen. Ähm, um dann vielleicht auf die Frage zu kommen, wie, wie wichtig ist es für uns äh, im Marathonbereich? Ich glaube, dass dadurch ein Dach auf einmal da war für uns Mountainbike Disziplin, dass es eine gute Sache war, dass wir ähm, da alle in Anführungszeichen unter einem Schirm sind. Ähm, weil auch wieder da in der Außendarstellung, wenn du auf einmal einen Weltcup-Sieg hast oder, oder Weltcup-Gesamtwertungssieg, ähm, damit kann jeder was anfangen. Also das gibt es beim Skifahren oder Wintersport generell, äh, das gibt es in anderen Disziplinen. Also Weltcup ist einfach, okay, damit kann, können die Leute was anfangen. Von dem her war glaube ich, für uns Marathon und ich denke oder hoffe vielleicht auch bei euch im Enduro-Sport so, dass wir auf einmal die Möglichkeit hatten, das irgendwie besser zu vermarkten. Bei der World Series war es ja so, ähm, zumindest bei uns im Marathonbereich, wir hatten ja in manchen Jahren über 40 Rennen. Und dann erklär mal einem, äh, okay, wie funktioniert denn das mit der World Series? Dann war es auch noch ein fortlaufendes System. Also ähm, es gab ja nie einen Endsieger, sondern es gab immer nur den World Series ersten ähm, zu dem Zeitpunkt, weil die Rennen, die im Januar gefahren wurden, haben ein Jahr Bestand gehabt, sind aber ja. dann im nächsten Januar wieder rausgefallen. Also es war extrem kompliziert und auch für ähm, Leute, die zum Teil im Mountainbikesport waren, äh, schwer zu verstehen. Und das hat schon zu einer Vereinfachung geführt. Ähm, ich glaube aber, und ich vermute, dass es so ist und wenn man da auch wieder kritisch ist, dass die UCI ein bisschen unterschätzt hat, was es für ein Aufwand ist, die alle unter einen, einen Hut zu bringen, den Fokus aber stark auf Cross-Country und Short-Track gerichtet hat, weil das vielleicht auch von der Übertragung und von der Vermarktung her am besten nutzbar ist aktuell und auch am einfachsten umsetzbar. Und gerade bei uns im marathon muss ich ehrlich sagen, waren wir schon zum Teil enttäuscht, ähm, wie es ablief. Also im Finale ähm, hatten wir zum Beispiel nicht mal ein Team-Meeting. Es war nicht klar, ist Call-Up 15 Minuten vorher oder ist 20 Minuten vorher. Also das sind halt so essentielle Sachen, die für einen Fahrer extrem wichtig sind. Die fallen nachher natürlich in der Highlight-Show nicht auf, aber ähm, organisatorisch ist das natürlich schon äh, für Teams extrem frustrierend, wenn es einfach keine Infos gibt. Ähm, und das würde ich mir wünschen, für dieses Jahr, oder sagen wir so, habe ich mir gewünscht, dass es für dieses Jahr besser wird. Ähm, aber zumindest bei uns im Marathonbereich ist es ja so, dass wir aktuell, und heute haben wir jetzt äh, ja Mitte Januar, wir haben noch keinen Kalender für 2024. Also wir wissen aktuell noch nicht, wo wir Hotels buchen sollen oder wie wir die Saison überhaupt planen. Also ich habe jetzt für mich geplant bis Cape Epic Mitte März. Und danach weiß ich zwar, äh, es gibt das Bike-Festival, Riva oder es gibt dann die Deutsche Meisterschaft oder es gibt das und das, aber ich kann noch nicht sagen, werde ich die Rennen fahren, weil ich weiß nicht, habe ich da vielleicht einen Weltcup oder die Woche davor oder danach und passt es rein und das ist extrem frustrierend, dass es da leider in der Hinsicht organisatorisch keine, keine Verbesserung gab ähm, ich weiß hey, aber auch, dass es, dass es extrem schwer ist, Veranstalter okay. zu finden, die halt sowas auch austragen. Weil der Marathon, glaube ich, ähm, ja von der vom Aufwand her einfach sehr, sehr ähm, fordernd ist. Ähm, du hast extrem lange Strecken, du brauchst sehr viele Streckenposten und äh, gerade auch was die Übertragung angeht. Ähm, ja, deswegen auch da wieder, ich, ich äh, mache irgendwie der UCI keinen Vorwurf, den einzigen Vorwurf, den ich Ihnen mache, ist, dass keine Kommunikation stattfindet. Also ich hätte kein Problem damit, wenn Sie uns halt kommunizieren, passt auf, wir haben aktuell x Veranstalter, aber wir suchen noch zwei, wir sind in Gesprächen, äh, wir versuchen euch so schnell wie möglich da ein Update zu geben, ähm, aber es kommt halt nichts und das ist halt irgendwie schade. Und dann ist es auch so, dass du dich halt als Disziplin irgendwie so, als als Randdisziplin siehst, also ähm, wollen wir überhaupt weiter da integriert sein oder will das die UC Wie geht's denn da weiter? Und das ist aktuell sehr stark in der Findungsphase. Und ich würde mir, mir erhoffen, dass es da weitergeht. Ich sehe es aber aktuell sehr kritisch, ob das in Zukunft da einfach, äh, ja, so auch gewollt ist von, von beiden Seiten. Also wir als, wir als Team haben auch überlegt, ja, pf, wenn jetzt demnächst kein Kalender kommt, was machen wir dann? Also setzen wir dann einfach auf prestigeträchtige, Rennen, die uns persönlich wichtig sind, die den Sponsoren wichtig sind und äh, Weltcup ist halt dann passé. Aber das wäre ja das falsche Signal, ähm, wenn wir uns da fernhalten würden und nicht als Sportmannschaft da versuchen, auch diese, diesen Weltcup voranzutreiben. Ja. Es ist irgendwie immer ein Miteinander. Aber dieses Miteinander findet aktuell leider nicht statt.
0: Ja, das ist interessant. Also die Außenwahrnehmung war Ähnlich von mir, also es deckt sich zu 100% Prozent mit dem, was du jetzt gesagt hast und es deckt sich zu 100% Prozent mit dem, was der Enduro-Sport dieses Jahr erlebt hat, würde ich sagen. Mhm, also die Erwartung, dass das Ganze eben unter diesem Schirm Regenbogentrikot und Weltcup-Sieg irgendwie einfacher verständlich wird für alle anderen Menschen. Ja. Ähm, aber das, dass man sich immer als fünftes Rad am Wagen fühlt und dass die Kommunikation einfach nicht passt, also es war, mir ist das aufgefallen, ihr habt natürlich... Ähm, aufgrund des Podcasts auch versucht, deinen Rennkalender zu recherchieren und dachte, es ja. gibt ja keine Termine, ist ja Wahnsinn.
1: Genau, ja, es liegt unter Also ich habe gedacht, vielleicht ja. bin
0: ich zu blöd und habe nicht gefunden oder so. Ja. Aber ähm, und, und im Enduro ist es so, dass es eben zig Gerüchte gibt, ja, wie lange gibt es den Weltcup überhaupt noch und, und es gibt keine Kommunikation. Ähm, ja. Und das ist einfach der Fehler, weil sowohl Marathon als auch Enduro sind eigentlich die Sportarten, die der Endkonsument, die die Biker da draußen betreiben. Und ich glaube, die Sportarten sind beide unglaublich wichtig. Und, Und ich
1: glaube, äh, das ist aktuell auch noch unser Bonus, dass wir nach ja, wie vor äh, mit dabei sind.
0: Mhm, aber ähm, muss es auch sein, weil es ist auch berechtigt so. Ja. Und wenn du einen Marathonrennen, wie du sagst, zu einem prestigeträchtigen Event bringst, wie jetzt Riva Bike Festival, dann ist es eine geile Veranstaltung, weil die Leute, die dort sind, die interessieren sich für Marathon. Ja. Ähm, aber dein Chatel ist mir halt auch aufgefallen, wenn, wenn halt äh, ja, der Weltcup durch irgendwelche Täler da irgendwo in den Alpen äh, radelt ja da ja keiner zu, genauso wie beim Enduro keiner zuschaut. Wenn du das nicht zu den Leuten bringst, die halt die Kernszene sind und die es wirklich interessiert. Ja. Und
1: das Oder äh, vielleicht Nove Mesto noch als äh, Beispiel. Äh, da waren wir ja beim Weltcup dabei. Mhm. Mhm. Wir hatten ja auch die Zieleinfahrt beim Weltcup. Aber wir sind zwei Runden gefahren und die auf der ersten Runde sind wir einfach halt 300 Meter neben Stadion vorbeigefahren. Das, das mhm. hat keine Sau mitbekommen. oder oh, Es waren schon ein paar Leute da, aber es hätte viel mehr ähm, integriert sein können, wenn wir in dem Moment irgendwie durch Stadion gefahren wären. Mhm. Weil die Leute dann vor Ort selber, also es sind halt so Kleinigkeiten, die am Ende ähm, ja vielleicht auch dazu beitragen, dass ähm, beide Seiten davon profitieren. Ähm, und das, das Schlimme Daran ist halt auch wieder, dass die Kommunikation, wie du sie gesagt hast, nicht stattfindet. Es gibt aber Leute in der Szene, in der Marathonszene, auch Teamchefs und so, die bereit wären, da sich mehr einzubringen. Aber es kommt halt, der Ball muss erstmal zugespielt werden und das passiert halt nicht. Ja.
0: Weil halt alles nicht von selber funktioniert, wie du sagst, wenn der Workload halt für die Veranstalter zu groß ist, ja. kann man sich und um solche Details nicht kümmern. Vielleicht ähm, auch für
1: die UCI aktuell. Mhm, oder für, genau. für Warner Brothers oder wer auch immer oder ihr so wer dann da am Ende äh, zuständig ist, weil es halt für die wahrscheinlich auch Neuland ist. Und ähm, ja, deswegen hoffe ja, ich, dass es sich äh, mhm. dieses Jahr zumindest bei uns im Marathonbereich äh, für die einzelnen Rennen verbessert und dann hoffentlich auch für 25 mhm. organisatorisch frühzeitig eine Planbarkeit dann da ist. Weil das, ich meine, das nächste Problem, ich weiß nicht, wie das bei euch im Enduro-Bereich war, 2024 waren wir dann als Beispiel wieder Nove Mesto damit integriert. Aber wir haben halt ähm, acht, neun Wochen später die Termine bekommen, als jetzt die XCO-Teams, weil für die war klar, da findet das Rennen statt. Und dann sind es natürlich Ortschaften, das sind jetzt nicht tausende von Hotels. So, dann hatten wir halt diesen zeitlichen Gap schon mal, wo wir dann suchen mussten, ja scheiße, wo kommen wir denn überhaupt noch mit zehn ja. Leuten unter? Ähm, also das ist ja irgendwie... Ja, war für uns dann da schon wieder ein zusätzlicher Nachteil, wo du dann irgendwie 20 Kilometer weiter weg wohnst. Du musst immer den Transfer organisieren zum Startziel, wenn du die Strecke angucken willst. Und ähm, mhm. ja, da einfach für in Anführungszeichen Chancengleichheit mhm. auch in der, in der Organisation zu sorgen, ähm, wäre, glaube ich, schon auch wünschenswert. Absolut, absolut. Ja, also, ich meine, es kam ja auch dann die Veröffentlichung, jetzt glaube ich. Ähm, im Oktober oder November über den UCI-Kalender. Da war der ihr als Enduro auch dabei, aber Marathon war halt nicht dabei. Dann war bei uns erstmal so, äh, sind wir überhaupt noch mhm. Weltcup nächstes Jahr? Also, da hat im Vorfeld ja auch keine Kommunikation stattgefunden. Und dann, als die Wellen so ein bisschen hochgeschlagen sind, hieß es ja auf einmal, ja, es gibt den Weltcup, aber wir sind noch in der Organisation. Wir sind und, noch dabei. Ja, und äh, ja, irgendwie das ja, mit E-Bike ist es so sein.
0: ähnlich. E-Bike wird quasi einfach gar nicht erwähnt im Moment. Also, da steht immer im Buch. Ja, aber heißt es jetzt auch, dass da E-Bike stattfindet, oder nicht? Wahrscheinlich schon. Ja. Aber. Ganz genau, weiß was nicht.
1: Ja, ja, und das ist halt als Sportler irgendwie extrem ärgerlich.
0: Ja, als Sportler ist es für einen das Wichtigste natürlich und für die eigenen Sponsoren, für dein Team, ist es ja auch das Wichtigste, das ist es ja Ja, eben. ja. Ähm, und, ähm, Eine Frage tatsächlich, die ich mir notiert hatte, hat sich somit eigentlich schon beantwortet. Ziele für 2024 sind somit erstmal Cape Epic, hast du gesagt, weil das andere ist gar nicht so wirklich planbar.
1: Das andere ist nicht planbar, genau. Ähm, aber darüber hinaus ist es schon so, dass ich bei Meisterschaften, ähm, gerade auch international, das ist schon nochmal ein großes Ziel von mir, nochmal eine internationale Medaille zu holen, ähm, dass ich mich da drauf ähm, fokussiere. Neben Wann sind die dieses Jahr? Wir haben die, ich fange vielleicht von hinten an, Weltmeisterschaft ist im ich glaube, 21. September in Snowshoe in den USA, ja. wo ich ja 23 den Weltcup gewonnen habe. Von dem her äh, liegt mir die das Strecke eigentlich recht gut. <lacht> äh, aber ja, wir wissen beide, an so einem Tag muss halt so viel Klar. einfach zusammenpassen. Ähm, dann haben wir die deutsche Meisterschaft im August ähm, mhm. im Saarland und die Europameisterschaft. Ähm, ich meine, es ist erste Juniwochenende in Polen. Okay. Ähm, das also ist, eigentlich also ist ein Titel. relativ gut verteilt übers Jahr mhm. ähm, und da kann man sich dann schon äh, die drei, vier Highlights dann auch setzen, ja. ja. Mhm. Und dann kommt es natürlich auf den auf Weltcup-Kalender an. Ähm, ich meine, das ist für uns als Team und das haben wir jetzt halt im Nachgang auch dann gespürt, wie, wie so ein Weltcup-Sieg an sich äh, einfach nochmal eine andere Bedeutung hat ähm, für gewisse Sponsoren und dann ist das schon äh, auch natürlich wieder ein Ziel, ähm, Jetzt dann ich da oder jemand anderes vom Team ist erstmal egal, aber wir als Team haben das schon als Ziel, da wieder präsent zu sein, um auch einfach die Langfristigkeit dieses lokalen Projekts äh, gemeinsam mit dem mit dem Fahrradladen dann äh, weiter auf gute Beine stellen zu können. ja Schön. ja,
0: ja Ich freue mich erstmal aufs Cape Epic auf jeden Fall. Wir werden dir die Daumen das drücken immer so und äh, vielleicht und mehr Segen. Wieder, Genau. Ein, zwei Sprachnachrichten ja, und der Schuss ja. auf dem Laufenden. Ja,
1: also es ist halt immer eine sauharte Woche. Ähm, mhm. Und im Nachgang denkt man sich oder während de, während dem Rennen denkt man sich immer, oh, warum warum mache ich es überhaupt so? Und ich kann mich aber dann irgendwie irgendwie so äh, danach ein zwei Wochen denkst, okay, geil, nächstes Jahr bin ich wieder dabei so. Aber ja, während das, ist das Schlimmste für mich persönlich tatsächlich ist, äh, jeden Morgen um 4.30 Uhr aufzustehen. Boah, ähm, um halt einfach dann äh, zu frühstücken. Dann im Dunkeln fährst du dich ja warm mhm. und dann geht so langsam die Sonne auf und dann äh, startet die Etappe, ja. Wann ist ähm, da immer
0: Start in der Früh?
1: Es kommt drauf an, also ähm, sagen wir eigentlich immer um sieben, aber es gibt auch dann ja extrem lange Etappen, da ist dann manchmal sechs dreißig und dann gab es ja jetzt auch schon Zeitfahren zwischendrin, dann kann es auch mal mittags um zwölf sein, an dem speziellen Tag, und der letzte Tag ist eigentlich immer um acht wegen der Live-Übertragung dann, also eine Stunde später. Das ist dann immer fast das Schlimmste, weil man sich am vorletzten Abend dann schon drauf freut, oh geil, morgen eine Stunde länger schlafen und dann Biorhythmus, statt um 4.30 Uhr wacht man halt um 4.40 Uhr auf und denkt sich so, oh scheiße, was ist jetzt los, habe ich verpennt so und hat halt die Stunde nicht ausnutzen können irgendwie. Das ist dann, ja. Ja. Und man braucht danach halt schon einige Tage dann auch an Ruhe, um einfach ja. den Körper ein bisschen Luft dran zu lassen.
0: Hammer. Lass uns da im Anschluss unbedingt nochmal sprechen. Da können ja. wir eine ganze Etappe füllen. Äh, eine ganze Etappe, ich sage schon, ich schon, bin schon voll drin. Eine ganze Episode
1: füllen. Ja, es ist echt auch immer, was halt, was halt das da immer passiert. Das ist so, also, man sagt ja immer, das ist Epic, das kann, kann man sich nicht so, das muss man erlebt haben. Und es ist tatsächlich so, also, ähm, als ich das erste Mal da unten war, habe ich gedacht, ja, lass die mal reden. Ich bin ja in Europa auch schon Marathonrennen gefahren und dann bin ich die erste Etappe gefahren, ähm, Kartusche in der Gabel geplatzt, äh, Gabel zehn Zentimeter tiefer, ähm, Sand, äh, Sandsektion drin gehabt, 40 Minuten am Stück gelaufen und ich habe gesagt, ich komme nie wieder, so eine Scheiße. Und ja, irgendwie jetzt dann dieses Jahr zum zehnten Mal vielleicht am Start. und äh, zum zehnten ist, Mal dieses Jahr? Ja, ja. Es ist dann Auch. doch irgendwie die Faszination, so dass man doch runtergeht. Ja. Aber ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall immer. Es gibt immer was zu erzählen. Also langweilig wird es bei dem Rennen nicht. Cool. Ja.
0: So, jetzt entlasse ich dich äh, bald wieder. Ich würde dir gerne nur drei Fragen stellen, die ich in Zukunft äh, jedem Gast stellen möchte. Okay. Im Abschluss, ähm, wenn du dir selbst mit 15 jetzt einen Tipp geben könntest. Welcher welche könnte das sein? Auf deine sportliche Karriere bezogen, es kann aber auch was. Dein Alltagsleben sein.
1: Also mit 15 oder mit 50? 15. 15. Ähm, dass man manche Dinge einfach nicht selber in der Hand hat und äh, gewisse Geduld mitbringen muss.
0: Mhm.
1: Mhm. Also sportlich und auch ja privat oder abseits vom Sport. Ähm, ja, gibt es manche Dinge, die die sieht man im Jugendlichen leicht sehen, vielleicht ein bisschen anders, wie ich sie jetzt sehen würde. Ja. Schön.
0: Wenn du dir eine Mountainbike oder sagen wir insgesamt Radsportdisziplin aussuchen könntest, in der du einen Weltcup gewinnst, ähm, im Marathon hast du es ja letztes Jahr schon getan, sag mal, wäre das Marathon oder wäre es eine andere Disziplin? Was ist dein Traum?
1: Also Radsportdisziplin? Ja, muss nicht ähm, Mountainbike
0: sein, kann. Radsport. Genau.
1: Dann äh, würde ich sagen, ich würde gerne ähm, ein Rennradmonument gewinnen. Mhm. Also Klassiker. Das mhm. ist schon immer. Ja, und das war auch, das war auch, waren ja auch meine Anfänge, ähm, die Tour de France und, und oder ähm, die Klassiker im Frühjahr angeschaut als kleiner Junge und dann immer den Traum gehabt, äh, vielleicht mal Radprofi zu werden. Aber ich bin froh, dass ich Mountainbike-Profi bin und ja, aber wenn ich es mir wünschen würde können, dann ähm, wäre es tatsächlich ein Monument der Radklassiker zu gewinnen.
0: Geil. Okay. Das kann ich gut verstehen. Und die letzte Frage, jetzt wieder auf Mountainbike bezogen. Wie sieht der Mountainbike-Rennsport in zehn Jahren aus? Hast du da irgendeine Vorstellung an neuen Technologien, an neuen Formaten, an einem einer medialen Darstellung, die irgendwie grundlegend anders ist, als sie, als sie jetzt ist? Auf
1: Deutschland bezogen, würde ich mir wünschen, dass wir mehr TV-Präsenz haben, weil ich glaube, dass diese Sportart extrem interessant ist. Also TV-Präsenz im öffentlich-rechtlichen mhm. Fernsehen. Und weltweit, glaube ich, gibt es schon ganz viele Länder, in denen der mountainbike -Sport extrem populär ist und das würde ich mir auch für unseren deutschen markt wünschen dass da noch mehr an aufschwung kommt und ob jetzt am ende e technologie oder wie jetzt wir oder ja marathonbereich aktuell noch äh, mit biobike unterwegs sind ähm, ist glaube ich egal aber radsport an sich ist einfach eine, eine schöne disziplin die auch gesamtgesellschaftlich ja sehr sehr einen sehr sehr hohen stellenwert hat ähm, weil jeder fährt der Rad und ja, deswegen glaube ich, haben wir da ein sehr großes Potenzial und ich hoffe, dass das weiter vorangetrieben wird.
0: Sehr schön, einen schöneren Abschlusssatz kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
1: Okay, dann sage ich jetzt gerade <lacht> nichts mehr, <lacht> dann beenden wir die,
0: okay, jetzt die aber Aufnahme. <lacht> hey, ja. Vielen Dank.
1: Ines, vielen Dank.
0: Sehr interessant, danke dir, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast an deinem Ruhetag.
1: Ja, sehr, ja, es war tatsächlich gut, weil sonst hätte ich wahrscheinlich wieder irgendwelche Termine wahrgenommen oder mir eingeplant und so war klar, also ich mache heute Morgen ein paar Sachen und heute Mittag ähm, konzentriere Super. ich mich voll und ganz auf die Aufnahme, ja.
0: <lacht> Perfekt. Ja. <lacht> Dann, schönen Tag dir noch und eine gute Vorbereitung für Cape Epic und wir freuen uns schon sehr, von dir zu hören.
1: Danke, danke äh, für deine Zeit und ja, weiterhin viel Erfolg beim Podcast und ich höre immer sehr interessiert rein und bin immer gespannt und ich finde es auch mega spannend, auch aus anderen Bereichen, ähm, dann immer einen Input zu bekommen und ähm, bleibt weiter dran. Ähm, Danke dir. Ja, wir. Genau. Alles Gute.
0: <lacht> Alles Gute. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.